0: Evangelho de Marcos, capítulo de número 4, verso 1. Achou aí? Marcos, capítulo 4, versículo 1, diz assim. E outra vez começou a ensinar junto do mar. E ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar. E toda a multidão estava em terra junto do mar. E ensinava-lhes muitas coisas por parábolas e lhes dizia na sua doutrina. Versículo 3. Ouvi. Eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto do caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. E outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha muita terra. Mas saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos a sufocaram, e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou, e cresceu. E um produziu trinta, outro sessenta, e outro cem. E disse-lhes, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E quando se achou só, os que estavam junto dele, com os doze, interrogaram-no acerca da parábola. E ele disse-lhes, a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus. Mas o que estão de fora, todas estas coisas se dizem por parábolas, para que, vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. E disse-lhes: Não percebeis esta parábola? Como, pois, entenderei todas as parábolas? O que semeia, semeia a palavra e os que estão junto do caminho são aqueles em que a palavra é semeada mas tendo a eles ouvido vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações e da mesma sorte os que receberam a semente sobre pedregais ou em solo rochoso os quais ouvindo a palavra logo com prazer a recebem mas não têm raiz em si mesmos antes são temporãos depois sobrevindo a tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. E outros são os que recebem a semente entre espinhos quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas entrando sufocam a palavra e ela fica infrutífera. E os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e recebem e dão fruto. Um a trinta, um outro a sessenta e outro a 100 por um. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra, papai. Te pedimos em nome de Jesus Cristo, para que teu Espírito Santo venha ministrar em nossos corações, papai. Aquilo que era a tua vontade, aquilo que era o teu querer, papai. Fala aqui nessa manhã, papai, a cada coração, papai, segundo a tua vontade, segundo o teu querer, papai. Não queremos, papai, que o Senhor fale aquilo que nós queremos, mas queremos, papai, que o senhor fale aquilo que nós precisamos. Amém, queridos? Tema dessa ministração, queridos? Cristianismo saudável. Eu acredito que às vezes, queridos, é necessário nós pensarmos, nós considerarmos, e se for o caso, nós repensarmos a nossa vida cristã da maneira como ela está sendo vivida, da maneira como ela está sendo praticada e da maneira como ela está sendo desenvolvida. Conta-se uma história, queridos, que quando jovem, ou que Mahatma Gandhi, quando era jovem, recém-chegado na Inglaterra para estudar, no período do inverno, ele procurou alguma igreja ou alguns movimentos religiosos com os quais ele poderia se identificar e diz que Gandhi ele entrou numa igreja evangélica, queridos e era inverno e a gente está falando de inverno na Europa, queridos de coisa de 20 graus, 30 graus, abaixo de zero e como ele não estava muito assim muito cheiroso na fileira na cadeira que ele se assentou, que ele diz que as pessoas se levantaram e se assentaram em outro lugar o historiador diz, queridos, que as pessoas olhavam para Gandhi com um olhar assim meio estranho por causa do seu cheiro. Mas diz que quando terminou o culto, diz que Gandhi ele foi procurar alguns irmãos da igreja para pedir para eles a permissão se ele podia dormir na casa de alguém. O historiador diz que ninguém se habilitou para ajudar Gandhi. Ninguém quis que ele dormisse na casa dele. Então ele foi procurar o pastor da igreja. E quando ele procurou, procurou o pastor da igreja, diz o, diz o historiador que ele pediu para o pastor a permissão de dormir na igreja. Porque lá fora estava muito frio, e ele era recém-chegado da Índia, e não conhecia ninguém. E ele pediu. E diz que o pastor, enquanto ele fechava as portas da igreja, ele despedia os irmãos. Diz que o pastor falou que não, que não, ninguém podia dormir na igreja. Ninguém podia ficar ali dormindo na igreja. Mesmo assim, ele pediu para o pastor dormir no pátio da igreja, entre o muro e as portas. E o pastor disse que não, que ele estava fechando as igrejas e boa noite. E foi embora. Então diz que esse jovem indiano, ele ficou ali fora com alguns irmãos ainda na frente da igreja. E ele contava para aqueles irmãos que ele estava com muita fome. Diz que ele não comia de dois a três dias. Com muita fome. E como estava muito frio também, ele disse que ele pediu para aqueles irmãos um pedaço de pão Para pelo menos diminuir a fome dele E um pedaço de pano para ele sentir que estava coberto Porque estava muito frio E o camarada que conta essa história disse que A última pessoa que falou com o Gandhi disse que não tinha pão para ele, não tinha nenhum pano, nenhuma coberta E ele ficou ali sozinho em frente à igreja Anos mais tarde. Muitos anos mais tarde, queridos, Gandhi ele se torna o um maior difusor da sua, do seu movimento, da sua ideia religiosa. Ele também se torna um líder político de influência mundial. E diz que já perto, já beirando a sua morte, quando Gandhi estava para morrer, diz que um jornalista americano entrevistando ele fez uma pergunta para ele. E a pergunta que ele fez para Gandhi foi Senhor Gandhi, o que é que o senhor pensa acerca de Jesus Cristo? E Gandhi respondeu esse jornalista, ele disse assim Olha, no Cristo que vocês pregam No Cristo da Bíblia, eu creio Eu só não creio no cristianismo que vocês praticam E a pergunta para nós hoje, queridos que tipo de cristianismo nós estamos vivendo? Que tipo de evangelho nós estamos vivendo como filhos de Deus? O que, que nós estamos nos tornando como cristãos? Evangelho de Marcos, queridos. Ele é o segundo evangelho neotestamentário, ou seja, o segundo evangelho do Novo Testamento. É o menor dentre os quatro evangelhos. Tem apenas 16 capítulos. Mas o historiador conta, porque mesmo sendo o menor ele é o primeiro a ser escrito, foi o primeiro a ser escrito, e dizem que ele foi, ele serviu de base para se escrever os evangelhos de Mateus e de Lucas, ou seja, dos textos do novo testamento queridos, o evangelho de Marcos ele é o mais antigo, e ele vai tratar da vida de Jesus e da história de Jesus a partir do batismo de Jesus, então Marcos é um camarada que não se preocupa com o nascimento de Jesus, ele também não escreve sobre a visita do anjo a Maria. Ele não se preocupa em se inscrever sobre a fuga de Jesus com seus pais para o Egito. Marcos, ele começa o seu texto, queridos, falando do batismo de Jesus e vai até a ascensão de Jesus. Vai até quando Jesus sobe aos céus. Dizem também que o evangelho de Marcos, queridos, ele é o evangelho do segredo messiânico. Por quê? Porque as verdades mais claras da fé e da vida cristã registradas nesse evangelho, que são verdades registradas por meio de parábolas, por meio de códigos. Jesus está sempre ensinando de forma figurada ou de forma de mistério. Jesus passa para os seus discípulos e para os seus ouvintes, ensinamentos, verdades espirituais de forma mais figurada. E neste texto que nós lemos, queridos... Jesus ele toma uma prática muito comum de Israel, que é a semeadura, para falar, para ensinar uma verdade espiritual. Jesus tomou uma prática comum em Israel, que era a semeadura, para falar, queridos, para ensinar uma verdade espiritual. Só que nós precisamos entender, queridos, que a semeadura em Israel, ela era regida por algumas leis, e leis muito específicas. Por exemplo, em Israel, não se lavrava a terra... Para depois lançar a semente, como na nossa cultura. Na nossa cultura, o que a gente faz? A gente primeiro lavra a terra e lança a semente depois. Em Israel não, queridos. Em Israel, eles lançavam a semente do jeito que a terra estava. Depois, se fazia o lavramento e misturava a semente junto com a terra. Ou seja... Se nós aplicarmos isso espiritualmente, queridos, nós vamos aprender que a semente é para ser lançada. E a partir da experiência da semeadura, é que ela venha germinar em nós. Então aquela ideia de que primeiro eu vou me preparar, de que primeiro eu vou me consertar para depois entregar a minha vida para Jesus, quebra o princípio lá dele a semeadura. Você não pode querer, queridos, primeiro consertar a sua vida, primeiro se preparar para depois entregar a sua vida para Jesus. Entrega a sua vida para Jesus do jeito que você está. Você recebe a semente e é preparado pela própria ação do Espírito Santo à medida que a semente germina no teu coração. Semente aqui, queridos, é a palavra de Deus. Uma outra regra que eles básica da semeadura em Israel é que a semente que seria lançada na terra... Ela não seria lançada na terra antes de ser lavada. Isso significa, queridos, que o evangelho, ele também não deve ser misturado com mais nada. O evangelho sozinho, ele é poderoso o suficiente, queridos, para entrar na minha vida, na sua vida, e fazer mudança, e gerar vida. Então, queridos, da mesma semente, que a seme... da mesma da mesmo modo que a semente não poderia ser lavada, Antes de ser lançado para ser semeado Dessa mesma maneira O evangelho não pode ser misturado E é isso que a igreja precisa, queridos A igreja precisa do evangelho genuíno Do evangelho puro Sem modismo, sem moda gospel Sem invenção, sem artifícios Porque o evangelho sozinho, queridos É capaz de provocar sede de Deus No coração de quem ouve O que você precisa é de ouvir a palavra O evangelho Paulo diz em Romanos, queridos, capítulo 1 Que o evangelho é o poder de Deus e que ele não precisa de apoio, não precisa de recurso humano para se tornar evangelho. Uma outra regra básica queridos, da semeadura em Israel, é que a semente que ia ser lançada no campo, eles não lançavam no campo semente da mesma espécie no mesmo campo. Ou seja, não lançava duas sementes da mesma espécie no mesmo campo. Quer dizer, não se lançava, não se semeava uva e trigo no mesmo campo. Não se semeava a oliveira e a figueira no mesmo campo. Não se semeava trigo e cevada no mesmo, no mesmo campo. Eram plantas, queridos. Eram sementes que eram plantadas em terras específicas. Então não se lançava duas sementes no mesmo campo, queridos. Daí Jesus parte dessa lei, ele parte desse princípio. Para nos ensinar a parábola do trigo e do joio. Diz que o inimigo vem de noite... E lança uma segunda semente no mesmo campo. Com isso, Jesus está nos ensinando queridos, que a sã doutrina, a palavra de Deus, não pode ser pregada com alguns recheios de heresia. Não pode ser pregada através de mentiras, de fábulas. Por quê, queridos? Porque uma mentira contada no meio de algumas verdades, também parece verdade. E as pessoas que não, não estão atentas ao culto, as pessoas que não estão prestando atenção na palavra, elas acabam aceitando. Então Jesus está nos ensinando, queridos, que a partir da lei, do princípio da semeadura, no campo onde é pregado o evangelho, não cabe a pregação de mentiras, não cabe a pregação de doutrina humana. A semente, queridos, não pode ser misturada. É somente a graça, é somente a fé, é somente Jesus Cristo, queridos, porque não precisa de apoio humano, não precisa de recurso humano. Por eles, queridos? Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Tem que ser o Evangelho, queridos, a palavra. Então essas eram regras básicas da lei da semeadura em Israel, queridos. E Jesus, na sua narrativa nesse texto, ele diz isso, que a semente é a palavra. E você vai ver que lá em Lucas, capítulo 8, verso 11, Lucas fala a mesma coisa. Que a semente é a palavra de Deus. Então presta atenção, queridos. Se a semente aqui é a palavra de Deus O solo sou eu É o meu e o teu coração Por isso a pergunta queridos Que tipo de solo nós somos Para que a semente germine em nossos corações Que tipo de solo é a minha alma Que tipo de solo é a minha alma que ela, Para que ela tenha sido Aceita o evangelho Para que o evangelho brote em mim que tipo de evangelho você está vivendo? Que tipo de evangelho você está praticando? Essa é uma pergunta que hoje nós precisamos fazer, queridos. Olha o que o apóstolo Paulo fala queridos, na sua carta em 1 Coríntios capítulo 9. Ele diz assim, ó. Eu subjugo o meu corpo. Eu reduzo o meu corpo à servidão ou à escravidão. Daí ele diz para quê? Para que depois de pregar a muitos, eu mesmo não seja condenado. Olha o que Paulo está falando. Ele está dizendo assim, eu posso estar na igreja, pensando que eu estou vivendo o evangelho de Jesus Cristo, e enganando-me, e terminar sendo condenado pelo evangelho que eu mesmo estou pregando. Então, que tipo de cristianismo que nós estamos vivendo? A semente é a palavra de Deus. Então, se a semente germina, queridos, escuta isso, a palavra também tem que causar impacto. A palavra tem que gerar efeito Por quê, pastor? O povo de Israel, queridos Eles conheciam Os princípios da lei da semeadura Isso significa Que eles semeavam da maneira correta E a semente germinava Por quê? Porque eles aplicavam Aquilo que eles conheciam Nós, queridos Como filhos de Deus Temos que conhecer os princípios da palavra de Deus para quê? Para aplicar em nossas vidas E colher os seus frutos E só dá para aplicar e colocar em prática, queridos Aquilo que a gente aprende Jesus nos ensina acerca dessa parábola E ensina coisas grandiosas, queridos A primeira observação que Jesus faz aqui nessa parábola, queridos É que o foco dessa parábola O principal foco dessa parábola Não é o semeador É a semente o foco dessa parábola, Jesus está dizendo Que não é o semeador, é a semente Se você ler o texto inteirinho, você vai perceber Que o semeador, ele só aparece No versículo de número 3 E depois não aparece mais o semeador não volta lá depois no final da parábola Queridos, a semente É o foco dessa parábola Pastor, o que isso significa? Significa, queridos Que o foco da nossa fé O foco do nosso evangelho Não é O pregador é a pregação Quando o foco, queridos, é o pregador O propósito é distorcido Quando o foco É o semeador e não é a semente, queridos Não se percebe o valor da colheita Porque o semeador ele pode ser mudado O semeador pode ir embora O semeador pode morrer Pode vir outro Mas não perde a qualidade da semente Porque a semente é a palavra de Deus, queridos não é o pastor Márcio, não é o pastor Rubens, não é o pastor é o pastor Lauro, o pastor Marcelo, não é. Nós podemos ir embora, queridos, pode vir outro. Não compromete a qualidade da semente. O foco dessa igreja tem que ser a palavra de Deus, queridos. Não é a vida de alguém, não é trazer alguém para pregar porque está na mídia, porque é famoso. Não, queridos, a semente é o foco. O foco, queridos, não é o pregador, o foco é a pregação. Então essa ideia de que você vem para a igreja porque hoje o pregador é fulano, porque hoje o pregador é o meu irmão, porque hoje o pregador é o meu amigo, porque eu gosto de ouvir aquele irmão, porque eu gosto do fulano do jeito que ele prega, isso daí quebra o conceito dessa parábola, queridos. O foco não sou eu, o foco não é você, o foco é a palavra de Deus. E quanto nós não compreendermos isso, queridos, se nós estamos indo para a casa de Deus para ouvir o pregador, você está vindo aqui encher linguiça, você está aqui perdendo o seu tempo. O foco não somos nós, queridos. O foco é a semente, que é a palavra de Deus. Uma outra lição que Jesus nos ensina nessa parábola, queridos, e você tem que prestar muita atenção nisso. Jesus diz que a semente lançada nos quatro terrenos, escuta bem isso. A semente lançada nos quatro terrenos É a mesma Não muda O que muda, sabe o que, que é? É o solo É o terreno A semente não muda, queridos Não muda O que muda É o solo É o teu coração É o meu coração Então, queridos, por que será Escuta isso Por que será que no mesmo culto Algumas pessoas são renovadas Abençoadas Fortalecidas Curadas E outras saem murmurando E outras saem maldizendo E outras saem reclamando e falando mal Será porque é a semente que está ruim? Será porque é a pregação que está ruim? Ou porque é o solo que está comprometido? Ou será que é o terreno que está comprometido? Como é que está o teu terreno? Como é que está o teu solo? Por que será queridos, que a mesma pregação que se faz aqui, se nós fizermos essa mesma pregação em outra igreja, o impacto é diferente? O efeito é diferente? A questão está no solo, queridos, não está na semente. E hoje é para a gente analisar o nosso solo. Hoje é para analisar o nosso terreno. Porque a semente é a palavra de Deus, queridos. E a palavra gera. Ela germina. Por que que gera, queridos? Porque a palavra é a semente. E na raiz da palavra semente, está a palavra semen. Que é o elemento da reprodução. Que é o elemento da multiplicação. Que é o elemento da geração. Tiago diz, capítulo 1, verso 18, queridos. Que nós fomos gerados, segundo a vontade de Deus... Pela palavra da verdade. Ou seja, queridos, a semente, a palavra, ela gera vida em nós. Segundo, a semente, que é a palavra de Deus, ela salva. E Tiago diz ainda em no capítulo 1, no verso de número 20, capítulo 1, verso 21, que nós, queridos, rejeitamos toda imundícia e todo o acúmulo de maldade e recebemos com mansidão a palavra implantada em nós. E ela pode salvar a nossa alma Então não dá para entender, queridos Qual é a explicação Para que uma igreja consiga sobreviver Sem o um evangelho genuíno Por quê? Porque a palavra ela salva Ela gera, ela cura Ela restaura, ela liberta Ela regenera, ela nos atrai até Deus Então sem palavra não existe evangelho, queridos E sem evangelho não existe igreja então a questão eles é aprender a lógica da semente E dentro disso queridos compreender que Se não gera efeito em mim Se não causa efeito em mim O meu solo está comprometido O meu terreno está comprometido E aí a gente tem que entender queridos Que tipo de solo nós somos Que tipo de terreno nós somos Voltando para o texto queridos Evangelho de Marcos Capítulo de número 4, versículo 4 Diz assim, ó E ao semear Uma parte caiu à beira do caminho E vieram as aves e comeram Que tipo de cristão, queridos Cuja semente caiu à beira do caminho Nós estamos falando de cristianismo saudável, queridos Não se esqueça disso Em quais casos, queridos A semente se manifesta à beira do caminho Quem é esse camarada? Quem é essa pessoa? Estamos falando daquele tipo de cristão, queridos, que vive uma conversão incompleta. Ele quer Deus, mas continua querendo o mundo. Ele quer perdão, mas não quer se arrepender. Ele quer a igreja, mas ele não quer renunciar aos seus pecados. Ele quer ser liberto, mas ele não abre mão da libertinagem. Ele gosta e até toma a Santa Ceia, mas não abre mão dos barzinhos nem dos motéis da vida. Estamos falando, que queridos, daquele irmão que quer Jesus como salvador, mas não o quer como Senhor. Ah, Jesus, pode me salvar, eu deixo, mas não vem mandar em mim, não. Ele quer o céu, queridos, mas ele quer desfrutar de tudo primeiro aqui na terra, chutar o balde, bagunçar de vez, para depois querer ir para lá. Esse é o camarada Cuja semente caiu à beira do caminho E não importa quantos cultos Esse camarada frequenta Não importa quantas mensagens Essa pessoa ouve O rosto do pregador Do pastor pode até se transfigurar aqui E na hora o camarada vai ficar fervoroso Na hora ele vai ficar alegre Na hora ele vai aplaudir Na hora ele vai glorificar a Deus Mas quando for para se comprometer com Jesus Quando for para se comprometer com o Evangelho Ele se afasta, ele fala opa Compromisso eu não quero Eu não quero isso É um camarada que nunca vai mudar As coisas vão continu continuar sempre as mesmas Ontem eu fui para a bagunça Ontem à noite eu fui para o bailão Fui para o show mundano Fui para a baguncei Aprontei os 70 E hoje eu vim para a igreja Porque eu estou arrependido? Não Porque está com remorso então estamos vivendo, queridos, um cristianismo relaxado, sem vida, sem testemunho e sem preocupação. Estamos bagunçando, aprontando, fazendo o que dá na telha e pensamos que Deus não está nem aí. Um cristianismo, queridos, que não é traduzido no Evangelho de Jesus Cristo. A semente caída à beira do caminho. E é interessante, queridos, que Jesus diz, se eu não me engano, lá no versículo 15, que vem aves... Ele diz que essas aves são demônios que arrebatam, que tiram a pregação do coração de quem ouve. Quanta gente que participa do culto, né? Quanta gente que vem no culto, mas que depois, quando termina a palavra, nem sabe o que foi pregado. Não viu, não ouviu. Tudo na igreja chama atenção, tudo. Menos a palavra de Deus. Não estou preocupado com a palavra Tudo chama a sua atenção, mas a palavra de Deus não Eu não posso Tomar a minha água e meu café Antes ou depois do culto Não, eu tenho que tomar na hora da palavra Eu não posso conversar com meu irmão e com minha irmã Antes ou depois da palavra Não, eu tenho que conversar com meu irmão e com minha irmã Na hora da palavra Semente caída à beira do caminho Aí sabe o que acontece? A palavra não gera A palavra não faz efeito Está no culto, mas só está o corpo. A mente o pensamento estão tá a milhas daqui, queridos. Presta atenção. Venha para o culto, para cultuar a Deus. Vem para o culto para adorar a Deus. Caso contrário, vai doer, mas eu vou falar, fica na tua casa. Você está perdendo o teu tempo. Deus não está aceitando a tua adoração e não está aceitando o teu culto. Semeira, semente, caída à beira do caminho. Eu já disse aqui uma vez, eu vou repetir queridos Se eu venho aqui e a palavra que eu escuto Ela apenas me traz alegria Me deixa feliz Eu fico empolgado, alegre Mas eu não pratico essa palavra Mas eu não vivo essa palavra queridos Essa palavra para mim é apenas um sermão Apenas um discurso Ou a palavra queridos Ou ela gera vida em nós Ou ela causa impacto em nós Ou nosso terreno está comprometido Ou nosso coração está comprometido então como é que está o solo, queridos? Como é que está o terreno? Onde é que caiu a semente aí? Caiu à beira do caminho? E chegou em casa, não causa mais efeito? Veio para o culto, escutou a pregação e sai na rua já brigando com o vizinho? Chegou em casa, não causa efeito a pregação e você sai quebrando o pau com todo mundo? Está causando efeito? O problema é a semente ou é o teu coração, que é o solo, que é o terreno? Ah, pastor, comigo é assim Fala o que quer, ouve o que não quer Semente à beira do caminho Semente à beira do caminho É muito bom, queridos, a gente vir para a igreja E ouvir dizer que Deus vai abençoar Que Deus vai abrir porta Que Deus vai curar, que vai restaurar Que vai libertar Só que, queridos, para essas coisas Para essas bênçãos acontecerem Nossa vida cristã tem que ser genuína Nossa vida cristã tem que ser vivida, queridos pelo verdadeiro evangelho. Ou a gente é crente de verdade, ou a gente é cristão de verdade, queridos, ou a gente está vegetando dentro da igreja. Ou nós estamos aqui perdendo nosso tempo. Não adianta aqueles querer alargar o caminho aqui dentro da igreja. Porque o caminho aqui dentro é estreito. Para a gente ir para o céu, queridos, nós vamos ter que lutar num caminho estreito. Então essa é a semente cair da beira do caminho. Segunda, queridos. Segunda semente, Jesus disse que essa semente caiu em um solo rochoso, em pedregais. Ele disse que ela nasceu logo, ela logo brotou, ela até cresceu. Olha o que diz o versículo 16 e 17, queridos, desse capítulo 4 de Marcos. Semelhantemente são estes os semeados em solo rochoso, os quais ouvindo a palavra, logo a receberam com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração. E chegando à angústia ou à perseguição, por causa da palavra, logo se escandalizam. Primeiro solo, queridos. A semente caiu à beira do caminho. Jesus disse que Satanás veio e arrebatou a palavra. E preste atenção, queridos. O adversário o inimigo ele tem usado de muitos artifícios para roubar a palavra do nosso coração. Inclusive no meio do culto. Gente conversando no meio do culto Gente andando no meio do culto sem nenhuma necessidade Tira a atenção de quem quer ouvir a palavra Gente fofocando no meio do culto Você está dando lugar para o diabo, queridos Para que ele arrebate a palavra do coração de quem veio aqui ouvir Esse é o nosso problema, queridos Irmão e irmão que sai de casa Que vem preparado para ouvir a palavra de Deus E vai embora triste Por causa de comportamento de alguns, queridos e nós não somos mais crianças na fé Porque criança, a gente até entende, queridos Criança que chora, que grita, a gente até entende Mas adulto, queridos Será que a gente não consegue ficar uma hora Uma horinha só, sentada, ouvindo a palavra de Deus? Será que a gente não consegue prestar atenção uma hora na palavra do Senhor? Que a gente ainda diz que é adorador? A gente diz que serve a Deus? Vem para a casa de Deus e não presta atenção na palavra? Será que nós não conseguimos nem isso, querido? A palavra começa, ou eu cochilo, ou eu ando, ou eu converso, e pior, eu tiro a atenção de quem veio aqui preparado para ouvir. Só que Jesus diz, queridos, que a segunda semente, ela caiu em um solo rochoso. É Aquele tipo de cristão, querido, onde ele recebe a palavra, e logo ele fica fervoroso, logo ele fica feliz. Mas ele não tem nenhuma raiz, não tem nenhuma profundidade, não tem, não tem nenhuma base. É um cristianismo, queridos, sem conhecimento da fé. É aquele camarada que está na igreja, mas ele gosta do barulho. Da empolgação sem causa. Sem entender a base do fervor. A igreja tem que ser fervorosa, sim, queridos. Tem que ser poderosa, tem que ser avivada, tem que ser alegre. Mas tudo isso tem que ser ocasionado pela semente. Tem que ser ocasionado pela palavra. Fora disso, eles não têm base. Então, aqueles que caem em solo rochoso, queridos, é o cristão que se tornou cristão porque está na moda. Porque hoje é status, porque hoje é bonitinho. Mas é um camarada que é levado por todo tipo de doutrina. Basta surgir uma nova moda de fé, que o camarada corre atrás. Não tem firmeza, não tem convicção. Ele não é mais crente. Ele é cliente. Por que, que ele é cliente, queridos? Porque é o camarada que vai onde se oferece a mercadoria que está sendo proposta. Ah, na igreja lá em cima tá oferecendo libertação, vai lá. Na outra igreja está oferecendo prosperidade, ele vai lá. Na outra igreja está oferecendo casamento, vai lá. Isso não é crente, isso é cliente. Tá correndo atrás de mercadoria e evangelho que eles não é mercadoria. Nem entra em promoção. O que Deus condenava como pecado há mil anos atrás, Ele condena como pecado ainda hoje. Pecado é pecado, queridos. O conceito de Deus não muda. O que muda são conceitos humanos que muda é conceito humano, queridos. Se não é pecado hoje, escuta. Se para você no hoje isso não é pecado, significa que nunca foi pecado. Porque Deus não muda. O que era pecado para João, para Pedro e para Tiago, é pecado para mim e para você, porque não muda. Então falta para esse camarada o quê? Falta profundidade. Falta buscar, queridos, conhecimento e criar raiz. As pessoas não querem conhecer o Evangelho. As pessoas não querem viver o Evangelho. Elas arrumam tempo para tudo na vida. Mas não arruma tempo, queridos, para conhecer a sua própria fé Aquilo que eles seguem E perecem por falta de conhecimento Paulo diz, queridos, que Um dos sinais Dos finais do tempo É que os homens Elegeriam doutores para si Segundo a sua própria cobiça Porque eles teriam comichões no ouvido Por causa da sã doutrina Então, queridão Ainda que seja duro ouvir essa palavra Não recuse em ouvir a santa doutrina Que é a palavra de Deus Nós, pastores e pregadores queridos, Não podemos deixar de pregar a palavra de Deus para você Não podemos deixar de lançar a semente Que Deus nos deu para semear na sua vida Então é preciso fazer você entender o que, queridos? Que a vida cristã não pode ser vivida Da maneira que muitas pessoas estão vivendo aí fora A gente precisa ser Crente de verdade Mas é crente mesmo Porque quando começaram a mudar Na nomenclatura, Dizendo, não, agora eu sou evangélico Agora eu sou seguidor de Jesus Agora eu sou cristão Pode até ser isso aí, queridos Mas antigamente Muito antigamente Quando era crente, há uns anos atrás Você sabia quem era crente e quem não era Eu posso falar isso, queridos? Porque eu vim para Jesus com 32 anos de idade Daí para trás eu sabia quem era crente e quem não era Para mim era referência E não era por causa da roupa, tá? Eu sabia Hoje, queridos Hoje Você não sabe quem é evangélico o Pastor Lauro pregou aqui Hoje você não sabe quem é cristão Hoje você não sabe quem é seguidor de Jesus Você não sabe Mas antigamente você sabia quem era crente e quem não era Porque nós estamos perdendo a referência Estamos sendo confundidos com pessoas do mundo é por isso que Jesus Um dia ele olhou para um bando de fariseus e falou assim ó, Vocês todos são Sepulcros caiados Sabe o que é um sepulcro caiado, queridos? É uma sepultura Que o camarada vai lá A sepultura está no cimento cru O camarada vai lá e passa uma, uma tinta Com um cal Vai lá e passa Para quê? Para disfarçar o cimento cru Para disfarçar por fora Mas por dentro, queridos mas lá dentro tem morte Lá dentro tem podridão Lá dentro fede, queridos Lá dentro cheira mal Essa semente caiu no solo rochoso Não tem profundidade, não tem base, não tem convicção Não sabe o que quer Não conhece a sua própria fé Fica fervoroso logo Gosta de barulho Mas qualquer probleminha na igreja Vai embora Cimento que caiu em solo rochoso Não tem profundidade Então não cria raiz na igreja, na comunidade Seja onde for Cimento que... Terceiro, queridos Terceira semente, Jesus disse que caiu entre espinhos Olha o versículo 18, o que, que diz? Os outros os semeado entre os espinhos São aqueles que ouvem a palavra o Versículo 19 diz assim Mas os cuidados deste mundo Os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra, ficando ela, não dá fruto. Em mim, queridos, e você, onde é que caiu a semente? À beira do caminho? Satanás veio e roubou, e agora você quer abandonar a igreja? Ou caiu em solo rochoso? Não tem profundidade, não tem raiz, não tem base. Não quero mais saber do evangelho, porque eu pensei que no evangelho as pessoas não eram assim. Só que agora Jesus está falando que a semente caiu entre os espinhos. E é interessante, queridos, que ela até nasce. Ela até brota, ela até cresce. Porque a primeira semente, ela nem nasceu. Ela nem nasce. A segunda semente, até nasce. Até brota. Mas aí Jesus diz que o sol veio e queimou essa segunda semente. Mas a terceira semente, ela nasce e cresce. Só que aí, os negócios desse mundo, as coisas desse mundo, os cuidados desse mundo, os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, sufocam a semente, sufocam a palavra. Quando Jesus está falando aqui, queridos, de cuidados desse mundo, ele está falando de muitas coisas, das nossas ocupações diárias, que nos afastam de Deus e da sua obra. Jesus não está falando de pecado aqui, queridos. Jesus está falando aqui de coisas que não são pecaminosas, mas são coisas que nos afastam do seu caminho, são coisas que nos roubam o tempo de estar com Deus. Por exemplo assim, eu nunca posso abrir mão do prazer do meu final de semana para ir na igreja. Por quê? Porque o meu compromisso primeiro é com o meu prazer. O meu compromisso primeiro é com a minha satisfação. Então, entre o futebol e o culto, eu prefiro o futebol. Então, entre o churrasco com os amigos e o culto, eu prefiro o churrasco com os amigos. Entre passear com a família e o culto, eu prefiro passear com a família. Só que escuta isso, queridos, não é religião que eu estou pregando. O que estou falando para você, queridos, é que nada disso é pecado. Passear com a família não é pecado. Ir para o futebol não é pecado, ir para o churrasco com os amigos não é pecado. Mas isso são os cuidados desse mundo e Presta atenção no que eu vou falar Deus deixa de ser a minha exclusividade Quem deixa de ser a minha exclusividade? Deus, eu não estou falando de igreja, queridos Deus deixa de ser a minha exclusividade E as coisas de Deus deixam de ser a minha prioridade Eu até cresci, eu até nasci, eu até brotei Mas eu estou sendo sufocado Semente que caiu entre os espinhos e aí, queridos, eu estava conversando com um amigo meu lá da empresa, crente como nós, servo de Deus como nós, e ele estava me contando é que agora que ele está vivendo com a família, agora que ele está curtindo a família, por quê? Ministério que ele congregava, queridos, ele ia para a igreja seis dias da semana. Seis dias. Ele estava contando para mim que tinha dia de chegar em casa, e dá tempo só de tomar banho, nem via as filhas e a esposa direito E ia para a igreja O camarada acordou, saiu do sufoco, queridos A gente tem que entender, queridos A gente tem que perceber que muitas vezes Que a obra de Deus Nos afasta do Deus da obra Tem que entender isso O hiperativismo na igreja, queridos Nos afasta do relacionamento pessoal com Deus E nós pensamos que estamos abafando Estou fazendo a obra de Deus ah, está fazendo a obra de Deus? Mas está vivendo uma obra? Ou só está fazendo? Ou só está fazendo a obra? É muito diferente, de você viver e fazer a obra de Deus. Ah, pastor, mas o senhor criticou aí que o camarada prefere o, o futebol, o culto, que o camarada prefere o passeio, o passeio com a família que é o culto. Não, querido? Eu, por isso que eu falei para você prestar atenção no que eu estou falando. Porque eu não estou falando de exclusividade para a igreja Estou falando de exclusividade para Deus, queridos Você tem que saber que você tem que ser exclusivo de Deus O problema é quando o futebol O churrasco O passeio Se torna uma prioridade na minha vida E Deus não Porque a ordem a ser seguida é essa, queridos Deus Família E igreja Quando você segue essa regra, queridos Você está vivendo um cristianismo saudável Então muita gente que ouve a palavra até nasce, até cresce E que poderia estar aqui hoje ouvindo essa palavra Mas os cuidados desse mundo Os negócios desse mundo sufocam essa pessoa Aí Jesus diz que a semente é sufocada E aí a pessoa começa a perder o fervor A pessoa começa a perder a paixão Começa a perder o desejo pela igreja Só que Jesus fala também, queridos Nessa parábola, dos espinhos Do engano das riquezas Fala que as, os enganos das riquezas sufocam a semente a necessidade, a ânsia pelo adquirir, a ânsia pelo ter, pelo possuir, porque é uma necessidade querido, de ser rico, um desejo desenfreado pela riqueza. E eu não estou dizendo que você não pode ser rico, queridos, seja rico, eu oro pela tua prosperidade, mas que nunca, queridos, que nunca isso venha prejudicar o seu relacionamento com Deus. Porque Mateus capítulo 6 versículo 33 diz assim queridos Buscar em primeiro lugar o quê? O reino de Deus E a sua justiça E todas as demais coisas vos serão acrescentadas O que são essas coisas queridos? Se você ler um versículo antes o 32 Diz lá São comida, bebida e vestuário Então primeiro busque o reino de Deus O engano das riquezas queridos é perigoso Por quê? Porque quando a gente começa a pensar que o poder de compra pode nos tornar mais adorador, queridos, isso é um perigo para mim e para a tua vida, que eu vou trabalhar, que eu vou enriquecer, e depois que eu estiver com a minha vida financeira estabelecida, quando eu estiver abastado e bem de vida, aí eu vou servir a Deus, aí eu vou me dedicar a Deus, primeiro eu vou me estabelecer financeiramente, primeiro eu vou me estabelecer na minha vida financeira, para depois eu investir no reino de Deus, isso aí queridos, é um engano das riquezas, isso nos engana Tinha uma moça, queridos Que ela recebeu um chamado de Deus Deus chamou ela para fazer missões na África E quando Deus falou com ela Ela falou, Senhor Eu preciso terminar a minha faculdade Deus falou, tudo bem E ela foi e terminou sua faculdade Na faculdade de direito lá do Do estado dela quando ela terminou a faculdade dela, Deus lembrou do chamado. Ela disse, Senhor, eu sou solteira. Eu preciso casar. Deus falou, tudo bem. Conheceu um camarada. Se apaixonou pelo cara. Casou. Logo em seguida, ela engravidou, queridos. E Deus relembrou o chamado. E ela falou assim para ele, Senhor. Eu estou grávida. Como é que eu vou fazer missões na África grávida, Senhor? Senhor. Deus falou, tudo bem, criança nasceu, Deus volta a chamar ela, volta a relembrar o chamado, e ela dá outra desculpa, Senhor, minha filha está pequena, é uma criança recém-nascida, como é que eu vou fazer missões na África com uma recém-nascida no colo? Espera a criança crescer, e nesse intervalo, enquanto a criança queri... crescia, queridos, no testemunho dela, ela dizia que ela pediu uma confirmação para Deus, depois de cinco chamados ainda, pediu confirmação para Deus, Senhor, eu quero saber se esse chamado é mesmo real e verdadeiro. Eu tenho um desejo de trabalhar numa instituição financeira. Quer dizer, e fazer missões não dá. Servir a Deus não dá. Fazer a obra de Deus não dá. Mas trabalhar numa instituição financeira dá. Vim para o culto não dá, né? Vim para a igreja não dá, não tem tempo. Mas fazer tudo aquilo que tem nosso interesse dá, né? Aí diz que. Deus arrumou esse emprego para ela Deus arrumou um emprego E ela foi trabalhar nessa instituição financeira Foi convidada para trabalhar Num banco Que tinha agências por todo o nordeste do país E um dia, queridos, no exame de rotina Ela foi diagnosticada com câncer E ela era de uma certa igreja, queridos E as pessoas do círculo de oração Fizeram uma campanha de jejum pela vida dela e no dia que terminou a campanha, queridos As pessoas que fizeram a campanha foram na casa dela orar pela vida dela E lá na casa dela, Deus tomou a vida de um adolescente E a adolescente falou Deus falando na boca da adolescente E ela falava assim Eu falei tudo o que eu queria da tua vida Você me pediu uma formação, eu te dei Você me pediu um marido, eu te dei Você me pediu um filho, eu te dei Você me pediu um emprego, eu te dei mas o que é que você me deu daquilo que eu te pedi? O que é que você me deu daquilo que eu te pedi? Daí disse que ela caiu de joelhos no chão pedindo perdão para Deus E disse que pediu mais uma oportunidade para Deus Que dessa vez ela iria E Deus tomou a mesma adolescente E disse que ia curar ela E que dessa vez ela iria mesmo Só que ela iria com uma marca como o câncer, queridos, era no fêmur Ela foi Só que ela foi para a África com uma perna mais curta que a outra Ela entendeu, queridos Ela compreendeu Que quando Deus chama Deus não se deixa substituir por ambições terrenas Deus não se deixa substituir por nada, queridos Quantas vidas sendo ceifadas antes da hora Porque ignoram o chamado de Deus Quantas vezes que não se importa com o chamado de Deus e são ignorados? E Deus ceifa, queridos Porque Deus sabe que se Ele te chamar e você não aceitar Enquanto você não está na presença de Deus ainda, Ele te leva Porque se você se desviar, você sabe muito bem para onde você vai Então, queridos Ignorar o chamado de Deus, me desculpa dizer, mas é burrice. Se entregue para Ele, queridos se entregue e não fique negociando a direção de Deus para a tua vida. Não deixe os negócios desse mundo, os enganos, as riquezas que eles te enganar. Mas se entregue para Deus, se entregue para o chamado de Deus. Aí tem a quarta semente, queridos. Diz o texto que ela caiu em boa terra, e que deu fruto, e que o fruto vingou, que o fruto cresceu, e produziu, e frutificou, a trinta, a sessenta, e a cem por um. Primeira semente, queridos, caiu à beira do caminho. A segunda semente caiu em solo rochoso, em pedregais. A terceira caiu entre os espinhos e não deu fruto. A quarta caiu em boa terra e frutificou. Aí lá no verso 20 está escrito assim. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra... E a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Escuta, o que importa, queridos, não é o cargo que você ocupa na igreja. O que importa, não é a credencial de membro que você tem da igreja. Ainda que você não tenha, queridos, título nenhum, Ainda que você não tenha cargo nenhum na igreja Cristo, O que importa é o fruto que você está produzindo No reino de Deus Porque é que eles têm muita gente com cargo na igreja Com título na igreja Que não está produzindo, não está frutificando E ainda está atrapalhando quem quer frutificar E ainda está, está atrapalhando quem quer produzir Por quê? Se as pessoas pensam Cristo, que fruto é aplauso Pensam que fruto é visualização no Facebook Pensa que fruto é status, é fama Pensa que fruto, queridos <risos> É fama Tem gente que eles é sem cargo na igreja Sem título nenhum que está produzindo, está frutificando Tem gente anônima que eles é frutificando Tem gente que eles é sem perfil na rede social Produzindo e frutificando Tem gente ganhando alma sem falar nada para ninguém tem gente evangelizando sem um pastor mandar. Tem gente sem nenhuma credencial no bolso, pastoreando vidas. Isso é fruto para o reino de Deus, queridos. Estão produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. Isso é fruto no reino de Deus. Aqui, quando ele fala 30, 60 e 100 por um, ele está falando, sabe do quê? De níveis de responsabilidade, queridos. Presta atenção. Quanto mais próximo a gente está de Deus, mais frutos nós geramos para o reino de Deus. João capítulo 15, verso 5, Jesus diz assim: Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Por quê? Porque sem mim nada podeis fazer. Só que no versículo seguinte, ele diz assim: Aquele, porém, que não permanece em mim, será lançado fora e jogado no lago de fogo e enxofre. Jesus demais. Se vocês estiverem em mim, e as minhas palavras, ou as minhas sementes estiverem em vós, vós dareis muitos frutos. Aí ele diz assim, não foram vocês que me escolheram, mas eu escolho vocês, e os nomeei, e para que vocês vão e dê fruto, e o seu fruto permaneça. Então a questão, queridos, é o fruto que permanece. É o fruto que permanece. Se o solo está comprometido Se o terreno está comprometido, queridos É preciso adubar esse terreno É preciso trabalhar esse terreno De que maneira, pastor? Com a palavra Somente com a palavra Somente com a semente Só se aduba, aqueles o coração O solo que está contaminado, queridos Com a palavra Que é a semente Porque a palavra tem todo o poder, queridos A palavra é poderosa essa semente aqui, ela não tem como não germinar, queridos. Se ela não germinar, é porque o seu solo, o seu terreno está contaminado. A Bíblia diz, queridos, em Hebreus, capítulo 4, versículo de número 12. Olha o que a Bíblia diz. Que a palavra, a semente, ela é viva e eficaz. E mais penetrante que espada alguma de Deus Gumes. E penetra até a divisão. Da alma e do espírito Das juntas e das medulas E é apta para discernir os pensamentos E intenção do coração Essa é a semente, essa é a palavra, queridos Nós precisamos ser diferentes Por causa da palavra de Deus Não por causa de palavras de homens Não palavras de doutrinas humanas 11 horas Nós temos que ser imitadores de Cristo, queridos e viver o Evangelho como ele é. Puro. Sem artifícios. Sem invenções humanas. O Evangelho só vai brotar no meu, no teu coração, queridos. Só tem uma questão, um porém, para que a palavra não germine no teu coração. Para que a palavra não cause efeito no teu coração. Quando o Evangelho que sai daqui não é verdadeiro. Quando o evangelho sai daqui, se ele vir com artifícios Se ele vir com a invenção humana Se ele vir com doutrina humana, queridos, ele não vai gerar Mas se nós vivemos o evangelho A palavra de Deus, queridos, é o evangelho A palavra é a semente Quando nós vivemos essa palavra, queridos, não tem como ela não gerar no teu coração Porque se ela não gerar no teu coração É o teu solo, é o teu coração É o teu terreno que está contaminado Então temos que viver, queridos O um evangelho puro, genuíno, sem mistura Sem invenção gospel, sem moda da meu queridos Viva o evangelho na sua pureza, queridos E na sua plenitude. É isso que nós temos que entender, queridos. Evangelho não precisa de enfeitar. Não precisa rechear o Evangelho. O Evangelho sozinho, que ele é poderoso para transformar o coração de quem ouve. Esse é o Evangelho, queridos. Por quê? Porque o Evangelho é o poder de Deus, queridos. Para a salvação de todo aquele que crê. Amém, queridos? 11 horas. Um ponto. Amém, queridos? Gostaria de fazer cinco minutinhos de oração pela sua vida. Gostaria de convidar você para se colocar em pé, queridos.